0: Mitt navn er Ann-Sofie Bergvall, og jeg sitter her med Oda-Sofie Larsen. Og vi er så heldige å få lede dagens episode. Vi har nemlig eh, fått oss en podcast så nu er det enda flere flinke folk som er med å lage podd, og mig og Oda er først ut. Eh, vi kan jo kanske si litt om oss selv først.
1: Ja, det synes jeg at vi kan gjøre.
0: Eh, jeg sitter i styret til Norges sosialforum, og tar for øyeblikket en master i moderne, internasjonale, transnasjonale historier. Det er en munnfull det. Og før jeg begynte i NSF, så har jeg gjort alt for masse ting, og vært med i veldig mange organisasjoner, men jeg har en stor interesse for blant annet økonomisk historie og Midtøsten.
1: Ja, og jeg studerer Midtøst studier med arabisk, mens jeg jobber for SV med et nordavstøttet projekt med HDP i Tyrkia. Så vi er begge ganske engasjerte i Midtøsten, og det passer jo bra for tema for dagens episode. Det er nettopp den pågående søksmålet mot Folkets Demokratiske Parti, HDP, fremmet av statsadvokaten i Tyrkia. Og HDP er det tredje største parti i Tyrkia og representerer en rekke ulike minoriteter, selv om de tradisjonelt knyttes spesielt opp mot den kurdiske befolkningen. Bakgrunnen for søksmålet er derfor en påstand om at HDP som parti samarbeider med det kurdiske Arbeiderpartiet, altså PKK, som er terroristet av Tyrkia og av EU. Om søksmålet går gjennom, så vil HDP legges ned, og flere hundre politikere vil nektes tilgang til politiske rener eh, i fem år i fremtiden.
0: Det är jo også et tema som, som passer ganske godt å snakke om eh, når episoden slippes på dagen på internasjonal solidaritet, eh, 1. maj Og for å hjelpe med å finne ut av hva som skjer eh, i Tyrkia akkurat nå, så har vi denne episoden med oss Hissjar Osroy fra HDP, som skal fortelle oss om hvordan det er å stå midt oppi den situasjonen. Og så har vi med oss Roserin Algunar Han fra Ungkurd i Norge. Men først så skal vi få høre fra en tyrkia-ekspert.
1: Det kan jo være litt vanskelig å forstå de ulike elementene av tyrkisk politikk. Derfor har vi med oss Gunnar Ekeløver-Slydal, som forhåpentligvis kan gjøre ting klarere for oss. Gunnar er fagsjef i den norske Helsingforskomiteen, og har jobbet mye med blant annet Tyrkia. Så jeg lurer på om du kanskje kan hjelpe oss med å forslå konteksten for det som skjer i Tyrkia nå. Det har jo vært en pågående konflikt i lang tid mellom HDP og regeringspartiet til Erdogan, AKP. Så kan du forklare kort sånn, hva er det konfliktene handler om, og hvorfor ble dette søksmålet fremmet akkurat nå da.
2: Ja, det har vært en langvarig konflikt, og det har jo selvfølgelig sammenheng med makt og gjøre. Da HDP kom inn i det tyrkiske parlamentet, så ble det et problem for regjingspartiet og AK-partiet, fordi de mistet flertallet. Og det har litt sammenheng med hvordan det tyrkiske valgsystemet fungerer. Du måtte ha over 10 prosent for å komme in i parlamentet. Og i det øyeblikket HDP fikk det, så røk Erdogans totale kontroll over parlamentet. Derfor, det tror jeg er den viktigste grunden, har han blitt veldig opptatt av å svekke hdp Enten ved å skrive ut nyvalg og forsøke å overbevise velgerne om at HDP er et parti som man ikke kan stemme på, og når det ikke går, prøve å kvitte seg med det partiet på en annen måte. Og da tror jeg kalkulerer opptrent så enkelt som at hvis HDP ikke er der, så vil akp få noen av stemmene og vil sitte igjen med et, med flertall i parlamentet igjen. Og så er det selvfølgelig også en del andre faktorer. At HDP er knyttet til den kurdiske frigjøringsbevegelsen og til parti PKK. I hvert fall det er det Erdogan prøver å påstå at de er. Og også det at HDP ikke bare er et parti for kurdere, men et parti for de som ønsker å styrke demokratiet i Tyrkia. Og for mye demokrati. Det går kanskje litt utover den enorme makten som Erdogan har samlet i sine hender og i kretsen rundt sig?
0: Ja, for, for de som ikke har så veldig god insikt i den politiske situasjonen Tyrkia, kan du si noen ting om hva er den større politiske konteksten dette skjer i? Hvordan er den politiske og også demokratiske situasjonen som du var inne om? Hvordan er den i Tyrkia i dag, og hvordan har den utviklet de de senere årene?
2: Kort fortalt, Erdogan kom til makten på, tidlig på 2000-tallet med en demokrati -hatt. Han skulle gjøre Tyrkia mer demokratisk. Og i de første årene, så var det mange som, også utenlandske observatører, som sa at «Ja, dette går faktisk i riktig retning, og han nærmer Tyrkia til EU» styrker rättigheter eh bekämper tortyr. Men på ett eller annat tidpunkt ehm 2005/6 och utover, tog ändrade politiken seg gradvis eh lite bort från EU-projektet om medlemskap i EU och mer till att bli ett klassisk eller säg si, sånn maktpolitiskt projekt om att beholde makten och for å få det til, så gjorde man en rekke endringer i selve maktapparatet. Presidenten var jo tidligere ikke en veldig mektig person, det er den nå. Så i det øyeblikket Erdogan ble president, så ble presidentenbete veldig mektig. Det er ulike, mange ulike politiske partier i Tyrkia, men det er særlig AK-partiet og det gamle republikanske partiet CHP som er liksom maktpartiene i Tyrkia. Og så har du et veldig nasjonalistisk parti, og så har du HDP, som også er i parlamentet. Erdogan har da etter hvert valgt å samarbeide med nasjonalistene. Og nasjonalistene er øh, vanskelig å samarbeide med hvis du da skal forsøke å finne politiske løsninger med HDP og med og om det kuldiske problemet. Øhm um, og så har det skjedd en viktig ting de siste to årene, som har bidratt kanske til å gjøre Erdogan enda mer maktorientert, og det er at i de store byene så har opposisjonen vunnet. Så han har mistet Istanbul, Ankara, Izmir og de store byene til CHP og opposisjonen. Så hvis du er en president som er villig til å bruke autoritære metoder, og er veldig opptatt av å beholde makten, både for deg selv og for hele det apparatet som du har byggt upp runt dig. så er det logisk,t det som skjer i Tyrkia i dag. Da gjør du for exempel en sånn som å forsøke å få stengt et parti som HDP. Mm.
0: Ja, fordi du var jo innom dette her som du, som, som du kaller det kurdiske problemet, eh, og som du nevnte, så er jo bakgrunnen for dette søksmålet at hår det P alt må det forklaringen fra Erdogan der ø, at h det per kal har et samrbejt med, med det kydiske væder PKK som er staplet som en ta av både EU og Tyki. kan du dusine ting kan det kydiske problemet er og hå HDPs pesenre relationjon til PKK er.
2: Ja, det enkleste måten å forklare det kurdiske problemet er å si at Tyrkia har et stort mindretall som tilhører det kurdiske folkeslaget. De snakker sitt eget språk og har sin egen kultur og sin egen bakgrund i Tyrkia. Traditionellt så bor de i sør øst men mange har emigrert til de store byene i, i Vest-Tyrkia. Problemet er at de blir i sin tid lovet en egen stat, regnet som den største minoriteten i verden som ikke har en stat, for de minoritet både i Tyrkia, Irak, Iran og Syrien. Og så har um, PKK um, på 1980-tallet konkludert med at vi får ikke våre rettigheter som folk uten veipna kamp. Og fra den tid så har man hatt en konflikt, en vepnet konflikt om kurdernes situasjon i Tyrkia på en måte. Skal de få sin egen stat? Nei, sier tyrkerne. Skal de da få større selvstyre? Nei. Skal de få lov til å snakke språket sitt? Ja, kanske Men til, bare til en viss grad. Så der har du et helt spekter av sånne konfliktspørsmål som hele tiden er på dagsorden. Erdogan startet egentlig en fredsprosess med kurderne? men han avlåste den, Kanske fordi han ble engstelig for å miste sin egen makt i hele den prosessen. Og fordi det er så utrolig sterke krefter, nasjonalistiske krefter i Tyrkia, mot å gi kurderne mer selvstyre og flere rettigheter. Det er en veldig kort versjon av et stort og komplisert problem.
1: Ja, fordi HDP representerer jo en bred allianse av progressive krefter, og er jo kjent for de som kanskje har liksom markert sig mest på kvinnekamp og senere LHBT liksom um, og så videre i tyrkisk politik. Så hva du tror kan være de politiske konsekvensene hvis HDP legges ned?
2: Det vil skape en stor frustrasjon i de miljøene som du nevner. HDP spilte en veldig viktig rolle under de så gc GSI protestene i Tyrkia og da er vi någon år tilbake i tid hvor 4-5 millioner av tyrkere var ute i gatene og krevde demokratiske reformer i, i Tyrkia og HDP ble liksom hovedpartiet, men ikke det eneste partiet for den demokratibevegelsen så da var det kurder det der, men det var også demokratisk anlagte tyrkere for å si det sånn, som ønsket ändringe. Jeg var mye i Tyrkia på den tiden og husket hvordan man satt rundt omkring i parker og diskuterte lokale spørsmål, nasjonale spørsmål, regionale spørsmål. Det var en enorm sånn, optur for den ideen om at vanlige folk skal få være med i politikken. Fordi det var en protest mot sentralstyret, mot at man skulle etablere en ett stort kjøpesenter i en av Istanbuls flotteste parker det var sånn det begynte det var en reaktion mot at store beslutningar ble fattet fullstendig over hode på folk og det var også en verdikamp for ulike typer minoriteter i samfunnet LHBT, men også kanske religiøse minoriteter og dette med akademisk frihet og så videre en frihetsbevegelse alle de grupperne vil bli frustrerte hvis HDP blir stengt. Fordi HDP var nok det partiet som i størst grad fanget opp denne bevegelsen i, i Tyrkia. Og da er jo spørsmålet hvis HDP blir stengt, hva da? Det er ikke første gang et politisk parti blir stengt i Tyrkia. Og det som alltid har skjedd er at det har kommet nye partier. Og det kan godt skje nå også, med litt endre det statutter og så videre, eh, og så eh, løser det kanske egentlig ikke det problemet som Erdogan er ute etter å, å løse, nemlig å hindre at det, han mister flertallet i parlamentet. Men hvis han får stengt HDP nå, så, så ta, det tar jo tid å lage et nytt politisk parti som får oppslutning, så kanske han rekker eh, valg til parlamentet før det nye partiet er oppe og går så det er kalkulering på gang. Hva oppnår jeg ved ulike virkemidler? Og det virker nå som at Erdogan har konkludert med at vi må kvitte oss med HDP.
0: Ja, og da vil jeg bare si tusen takk til deg Gunnar for at du kunne hjelpe oss å bli litt klokere på situasjonen. Og det er jo ganske greit når vi nu nå har med oss en som står mitt midt oppi det, nemlig Hissjar Osoit som sitter i parlamentet för HDP och är partiets utrikespolitiske talsperson.
1: Finally in this episode we will hear from HDP's foreign affairs spokesperson and MP, Mr. Ozsoy, which I'm so happy had the time to join us. So first, can you explain to us why um this closure case is happening right now?
3: Good question. The HTP has been under tremendous pressure since 2015, actually. Uh, already we have more than 5,000 people in prison, more than 15,000 detentions over the last five years. As you are following, there are members of parliament, uh, elected Kurdish mayors, our co-chairs, former co-chairs. So many people are already in prison but as if these are not enough, now we have a formal closure case at the Constitutional Court to shut down the HDP as a political party. Why now? Because we think this is the government's uh, weakness. Uh, why I am saying this? Uh, the government before the next elections, which are normally scheduled for uh, June 2023, Before those elections, the government wants to totally paralyze the HDP as a political party, to destroy the HDP. Why? Because the government thinks that the HDP is the main obstacle before them. The HDP was, as I said, under tremendous pressure. Uh, but despite that, both in the elections in 2018, as well as in the local elections in 2019, We proved that the HDP is a, does have a kingmaker role. So we do have a very crucial weight in Turkish politics. And uh, President Erdogan knows that without destroying the HDP, he can't stay in power. We have only two years before the elections. By the way, we may have early elections next year, maybe. Uh, that is why... Uh, the kind of uh, pressures that we have been experiencing since 2015 are gonna increase in the coming two years. We are expecting that every single day there are more arrests and now the closure case. Uh, this is, as I said, it is the weakness of Erdogan uh, because they know that they cannot get many votes from people this time. That is why they think that they should be destroying the opposition. Uh, so we, we we are having with our battle with the AKP over the last five years. But as I said, the conflicts, contradictions are deepening and intensifying, hence the pressure on our government. And of course, this is also the reason why we are also uh, furthering our struggle to overcome all of these challenges.
1: Okay, thank you. I think it is such an um, important point that you're making that this uh, The like, tightening grip around Turkish democracy is something that um, uh, really affects you more and more uh, for each passing day. And how does the current trial affect your members? like Do you think that this heightens the risk of politically active people of your movement getting arrested?
3: I mean, by the closure case, definitely. This is somehow going to psychologically impact people, but... But we do represent a, a history, a political history, which is full of, of party closures. Since the early 90s, at least six uh, political parties uh, were banned by the Constitutional Court. But each time, we could manage to develop more powerful political parties. That is why... Although the idea of the government is to intimidate people, uh, we are very much used to working under such repression. If they shut down our political party, it's going to make it difficult for us, definitely, because they are also thinking to cut the financial aid that we get from the Treasury. And also they want to impose bans on over 600 people, including our co-chairs, administrators, and myself too. This is going to make it difficult, but the HDP represents more than 6 million people. I am sure there will be many other people who will be developing new political mechanisms a new political party and continue with the struggle. The government can shut down the HDP as a political party, but the HDP is not just some buildings, some offices. Right? We, we, do, we, we represent a very rich, powerful, dignified political struggle. Actually, multiple political struggles. And it's not just the Kurdish political struggle. The women's movement, ecology movement, all kinds of labor movements, uh, LGBTI communities, uh, other ethnic minorities, uh, religious minorities in Turkey, like the Alevi people, Armenian, Syriac people, Yazidi people, who, who all of whom find some representation within the HDP. So if they shut us down uh, by means of a decision of the Constitutional Court, which is under the direct control of the government, then we will develop some other mechanisms and continue with our struggle. As we say, you can shut down the HDP as a political party, but you cannot shut down the history and sociology on which we have established the HDP in the first place. That sociology, that history of struggle is going to prevail, And it will create its own voice and, you know, representative mechanisms in the future. If they shut down our political party uh, through a closure case uh, filed at the constitutional court.
1: I, I think it's such an important point that you're making that, um, you know, this is not the first time this is happening. And also that your party is sort of um, like the melting pot for different social movements and different part of civil society in Turkey. Um, especially with the, um, only three parties represented in, uh, in parliament and HDP being the only like, liberal and left-wing party. Um, yeah. So what do you think will be like, the consequences if HDP is shut down? What do you think will happen?
3: Yeah, I, I mean, definitely it is going to make it difficult for us to carry out uh, our political activities, establishing a political party Establishing a successful political party is not that easy given the political circumstances in the country. There is extreme repression. Many of the people who we have worked with, either they are in prison or, or they left the country. They are asylum seekers, maybe in your country in Germany or other European countries. So over the last six years, it has been difficult, I should admit to to run a political party while you are every passing day you have people being detained or expelled or uh, people taking a, a refuge in like european countries it is difficult but as i said we do represent more than six million people i would say now maybe even seven million because uh, the the closure case and recent attacks on the hdp we are seeing has Uh, created a lot of sympathy and support for the HDP as well. Uh, given this situation, yes, things are going to be difficult. We may need to establish a new political party, but it's going to be uh, tough, definitely. It takes time to, to reach out to new people, to establish, you know, uh, congresses, to do all kinds of works and uh, to rebuild ourselves. Uh, and if that happens, the closure happens before the elections, really, I mean, it will be kind of being captured, of course. That is why we are uh, working on multiple strategies. Uh, if they shut down the HDP, we need to provide our people with some alternative. I can't share with you the details of that, but we have multiple plans. We have plan A, B, C. Uh, in case our party is shut down, we will try to find a way to be a powerful actor and factor in Turkish politics in the new elections. That much I can say. This may be in the form of having a new political party, joining another already existing political party, or running in the elections as independent candidates. But one way or another, uh, we, uh, we will find a way into the Turkish parliament and keep uh, on, like, our struggle to raise the, the voices and demands of multiple peoples in Turkey.
1: Yeah, thank you. I um, I hope you're right, and uh, um, I believe that uh, you'll be able to uh, find new ways to organize, absolutely. So, finally, um I just wanted to ask you if you have, like, an appeal for the international community to that you want to express, or if you... I have any clues to like how we can express solidarity or contribute to your case in any way?
3: <laughs> okay, thank you so much. This is a very good question. First, I would like to say one thing I mean the struggle that we as the HTP are having in Turkey is uh, an international struggle by definition, and I am saying this not from an ideological viewpoint, which is also what I support, but from a practical viewpoint. Erdogan and Turkey are very, very crucial for the peoples of Europe uh, and the Middle East because Turkey does occupy a, a very uh, strategic location in between Europe and the Middle East. Uh, Turkey has been using, for example, the refugee court against, against European countries. President Erdogan has been pursuing a very violent political agenda in the Middle East, in Libya, Eastern Mediterranean, in the Nagorno-Karabakh region, in Syria, in Iraq. So there are all kinds of military incursions here and there. So if we overcome the militarism and ultranationalism of this current Turkish government, there will be positive consequences for the peoples of the Middle East as well as peoples of Europe. So in that sense, we are carrying out an internationalist struggle. From a, a, an ideological viewpoint, of course, the HDP uh, from the very beginning has built quite powerful solidarity networks with all kinds of political parties, progressive political parties, in Europe, the Middle East, even in Latin America, the United States, so we have a very diverse network of solidarity. So in such difficult times, I should say, we have received incredible forms of uh, solidarity from people across the world. Very recently, for example, uh, when we had the Kalbani case, which was on the 26th of April, only a couple of days ago, there were 16 uh, people who came from European countries despite the pandemic. To be honest, we weren't expecting that many people. Uh, if we don't have the pandemic, we were expecting probably more than 100 people to observe the hearing. But despite the pandemic, so many people came and those who couldn't come Uh, they made all kinds of uh, statements and photos of solidarity or voice recordings or twitter messages so they have shown us uh, very empowering uh, solidarity as i said as we get closer to the elections the pressure on the hdp will increase that is our expectation unfortunately uh, the government will be more aggressive towards us more arrest detentions and you know Uh, to prepare for the elections. And that is why we are in need of uh, more and more international solidarity. In different ways this can be organized, but please follow the legal procedures, legal cases against the HDP. One is the Kobani indictment, where they are asking life centers for 108 people, uh, including our former co-chairs and one of our current co-chairs. And this is not just to penalize the HDP for our support to the Kovani resistance in 2014. They are also trying to criminalize the resistance in Kobani against the ISIS. That is a very interesting situation. And then there is the closure case against the HDP, uh, which will be uh, uh, debated at the constitutional court, which is a different level. But uh, we leave it to our friends, uh, in other parts of the world, in Europe in particular, to first be very closely following all of these cases, these pressures, and to develop their own forms of solidarity. The best thing to do is to somehow organize, meet with other political parties, other groups who can be friendly to us, and try to communicate with your governments, your ministers about their dealings with Turkey. Uh, and asking them to bring up these issues, the issues that we are having, the crackdown on the HDP, the opposition, democratic forces, the civil society, somehow make all of these a part of your national agenda in your uh, political platforms, be it your party or a municipal council, or the parliament of your country, or the minister of your country. So we need to really, because oftentimes, I mean, people tend to turn a blind eye on, you know, what is happening in Turkey governments, I mean. But then people, political parties, politicians, they are very sensitive about this issue. I think uh, one way to go is to be working on your own governments and your own political structures to make what is happening in Turkey visible, And then, if possible, if possible, also trying to organize some delegations to Turkey to come and see and meet people on the ground. The feeling of isolation is quite bad for people who are struggling under, you know, quite difficult circumstances. I can tell you this much that when, when my colleagues, when my co-chairs and other people saw, like, so many people from European countries, among them members of parliament, members of European parliament leaders of political parties, international secretaries of political parties, when they saw all these people, it was a big morale, a source of support and morale for all of our people. It is important to know that some people in other parts of the world do care about what we are happy doing here, how we are struggling in this country. So that is our message to our comrades and friends across the world.
1: Okay, thank you so much. And uh, thank you so much for uh, joining us. Um, I hope that we will uh, hear more from you soon.
3: Okay, thank, thank you for the opportunity.
0: I Norge finnes det et relativt stort kurdisk miljø som engasjerer sig for norske kurdere sak i Norge, og å synliggjøre kurdene sak eh, i Kurdistan. En av de organisasjonene er Ungkurd, og vi har med å styre medlem der, Roserin Algunahan.
1: Velkommen til deg. Takk. Hva tenker du at det har å si for det tyrkiske demokratiet fremover, hvis HDP legges ned? Tror du folk kan organisere sig i noen andre forar? Um, jeg tror det definitivt at folk kommer til å organisere seg i andre forar hvis
4: de må det. Det er liksom det som må til for å kunne kjempe den kampen. De kommer ikke til å gi opp kampen fordi de ikke får lov til å kjempe den. Det er jo ikke sånn det funker. Um, likevel så tror jag att det er helt kritisk at HDP skal få lov til å drive, det er helt nødvendig att vi også gör det vi kan for å hjelpe de som har det partiet til å kunne drive den kampen da det är helt essensielt for demokratiet det ikke eksisterende demokrati i Tyrkia at, at partier som HDP skal få lov til å drive for at man faktisk skal drive landet i riktig retning da så jeg tror det, det er helt krise for det, for liksom håpet om demokrati i Tyrkia hvis å det faktisk blir ulovlig, og hvis man faktiske som liksom går jennom med et forbu på den måten. Um, og, og jeg tror, at hvis man må så organisere man sam men det vill jo det sver oss jobben jøre job for folk for Fordi man av de har organisert sig på måt. man har råt man har grupper, man har et at blirt någet. når det blirt blir bli så er det nytt arbeid som må til da, for å få i gang et nytt arbeid. där er den samme kampen, men så blir man liksom satt et steg tilbake da. Um, men uh, jeg vet ikke, jeg håper at jeg håper at det likevel kommer noe positivt ut av det at hvis, hvis man faktisk, hvis dette er, hvis dette faktisk skjer da, at, at de sier nei faen heller liksom, nå ska vi slå enda hardere tillbaka.
0: For det du snakker om eh, er jo, handler jo om 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 disse sagt visstna eh, på, eh, på den rättsaken og på på det serier i, i Turkiet. Nu är det någonting ting eh, deras som en solidaritetsorganisation kan göra og hur kan jobba där om kurd med, med situasjonen?
4: situationen? Det är mycket som kan göras, väldigt mycket vi kan göra från Norge och väldigt mycket vi om kurd gör för att eh hjälpa så mycket som vi kan. Eh, en av de viktigaste tingena är spre sprida information om det som sker och göra folk i Norge bevisste på angrepp på demokratin, yttrandefriheten och organiseringsfriheten som man borde ha då. Ehm um, och så tydliggöra att att det är helt klart att disse friheter ikke existerar för folk i Turkiet. Ehm um, det inkluderar både minoriteterna där men också en del av majoritetsbefolkningen som stämmer rHDP och stöttar det parti för de menar att det är det som är rättigt för Turkiets framtiden till landet. Ehm um, så i Omkur så er vi väldigt upptatt av att försöka få ut allt vi på något mode kan av information. Vi har kontakt med ehm um, befolkningen där nere om hurdan ting är i förhåll till situationen, hurdan ting är med mänskliga um, vi har också kontakt med parlamentarikerna där och ehm um, försöker på något bidra på den måten de skulle önska. Og det är jo alltid fra demonstrasjoner i gatene, til møter med parlamentarkere her i Norge, till samarbeid med eh, organisasjoner som skulle ønske å, eh, å bidra den saken. I Unkur så gjør vi på en måte alt, allt vi kan få till och så är det viktig för oss også å engasjere andre i det arbeidet. Så ting som dette for eksempel er jo eh, nå vi i Unkur også veldig gjerne gjør, fordi det är viktig for oss å kunne nå ut til folk overalt hvor de er, da, på alle plattformer vi kan, sånn så sånn att man faktisk kan mobilisere til en bred og omfattende solidaritetbevegelse i hele verden, også i Norge. Spesielt siden vi er NATO-avgjert med Tyrkia, som vi er veldig opptatt av å snakke om.
0: Ja, for jeg hadde tenkt å, å spørre om det. Eh, dere har jo ganske god kontakt med, med flere partier på Stortinget, og som du sier, kontakt med eh, parlamentarikere i Tyrkia. Hva tänker du at den norske regeringen og norske myndigheter kan bidra med eh, når vi også er en, en NATO-alliert sammen med Tyrkia?
4: Altså, det er helt klart mange ting man kan gjøre. En ting er jo faktisk lytte til den kurdiske befolkningen i Norge i forhold til hva de trenger og hva de på en måte forventer av den norske regjeringen og staten, som også skal representere dem som en andel av sine statsborgere. Um, noe enkelt som man kan forvente er at den norske staten faktisk ta stilling til det som skjer i Tyrkia og forholder seg til um, de bruddene på helt grunnleggende menneskerettigheter som Tyrkia gjennomfører til enhver tid, både når det kommer til HDP som parti og ytringsfriheten og organiseringsfriheten og den eh, partipolitiske friheten som man burde ha i et såkalt demokrati. Um, men och så i förhåll till människorättsbrott som Turkiet gör utanför sine gränser också som så klart påverkar arbete både inåt och utåt för för minoriteter i regionen um, som NATO-ledigt så är Norge nött till att ta ställning till det och de er nött till att faktiskt genom NATO lägga lite press på Turkiet. Det har man möjligheten å göra, men det gör man inte. Ofta så är ursäkten att oh nej vi är en väldigt liten stat och för at liksom vi ska kunne säga si något som man andra gärna eh gå först Tyskland och säga något för Frankrike eller USA Og eh och vet vad det går inte. Vi kan inte driva med sån skrivelse. Vi är en stat som er väldigt väldigt annorlunda för att vara god på mänskliga rättigheter, vara god på likeställning. Vi är flinke på eh och inkludera och då vi inkludera också utanför våra gränser. Det sømmer seg at Norge er NATO-alliert med Tyrkia och ikke tar stilling till de helt sånn brutale bruddene på menneskerettigheter som faktisk foregår der. Da. Jeg merker at jeg blir litt sint, for jeg blir så oppgitt over at, at, vi, ikke gjør, at vi ikke gjør det vi kan göra En ting er å samarbeide med, med de stemmene vi har i Norge som, som stiller helt åpenbare krav, men... Men ja, lägger press på Turkiet genom NATO, vapenhandel är väldigt viktigt att vi ikke driv med. Det kan ikke förekomma att vi handlar vapen med Turkiet i en perioder hvor det ikke existerar någon demokrati där, men hvor vi också vet att norske vapen har blitt brukt mot minoriteter i regionen. Um, så ehm um, internationella kan vi bidra till att bli satt mot Turkiet. Det är liksom de det är en lång lista med ting. Det kommer bara på vattnan eller störa så får man bara göra det då. Ja. Kalla turk är in på tepp och faktisk ta en prat med utrikesministern där och så snacka om situationen, snacka om att okej, okay, vi ska vara buddies genom NATO och liksom, så, men för att det ska ske så må vi faktiskt, vi må vara eniga om någonting här då. Eh, jag kan inte vara kompis med en som har böllor som ja, böllor är väldigt mild liksom som är en diktator och terrorist och allt annat som som är dåvarande turkiska regeringen är då. Um, det er veldig enkelt, vi man bare ta stilling det er det vi må gjøre
0: og HDP er jo en er jo en brei eller representerer jo en brei bevegelse um, og dette angrepet på HDP er jo også et angrep på som nevnt, sånn, kvinnebevegelsen på LHBT-bevegelsen også på klimabevegelsen burde ikke dette også engasjere et breiere eh i Norge.
4: Um, det är det som oss att så viktigt er att det er en väldigt sån speciell tid vi är i med Turkiet och liksom den politen politiska sfären i landet ehm um, fördi Samtidig som vi snakker om at HDP skal avsette så at eh, det tredje største parti i Tyrkia med som representerer liksom en ekstremt stor del av befolkningen, ikke skal få lov til å sin virksomhet lenger, så eh, er det også snakk om at Tyrkia vil trekke seg fra for eksempel istanbul som er helt kritisk når det kommer til kvinner og kvinners rettigheter i landet. Også LHBTQ pluss bevegelsen som rammes av, av eh, vold som som på en måte er formålet med Istanbul-konvensjonen, er jo at man skal eh, jobba aktivt mot dette, og at man ska gi ett ordentlig rättsvesen til de som blir rammet av denne typen skjønnavold, eller eh, vold mot skjeve. Og, og i en tid hvor, hvor HDP som er det partiet, det partiet som virkelig snakker om kvinners rettigheter, skjeves rettigheter, klima og miljø, om minoriteter, snakker om mangfold, Um, når det blir ulovlig, så blir det mye enklere også for regjeringen å få igjennom disse tingene som å trekke sig fra Istanbul-konfesjonen uten at det blir stilt spørsmål om. Så når vi i Norge er så opptatt av miljø som vi er, Oslo har vel blitt kåret i miljøhovedstaden, når vi har liksom rettigheter for kvinner, opptatt av å få kvinner i arbeid, opptatt av at de ska ha rettsvesen, opptatt av at eh, kvinner ska være varnet mot vold hjemme og vold ute på gata, så er det viktig også at vi tar stilling til det andre steder i verden. Den solidariteten som vi har med kvinner og LHBTQ pluss bevegelsen og eh, minoriteter i Norge, den kan ikke være bare for folk i Norge, den må også bre ut over eh, de norske statsgrensene. Da. Og Igen så är ju det väldigt relevant att vi att vi jobbar ehm um, så är det eller smart med att få få de i varetatt de rättigheterna i Turkiet igen som NATO-allierat, hvor vi har ett väldigt tydligt bindeledd till den tyrkiske staten då. Um, så, så det är absolut uh, en ting som vi i Norge burde engagerar oss var och en ting som vi som som individer i Norge också burde vara upptagna, så länge vi har upptagat de rättigheterna här i Norge så burde det också inkludera folk utenfor um, vår statsgrense. Mm.
1: Ja, det er jeg så enig med deg i, og jeg er også helt enig i det du sier om at um, Norge har hatt en veldig passiv utenøringspolitikk rettet mot Tyrkia de siste årene, og at det definitivt er mer um, vi burde gjøre det. Så um, tusen takk för att du kunne komme og være med oss här uh, i dag, og så gleder vi oss til å se Videre, og som, eh följer rätt sakemirare och det verkar ju som det kanske kan föra något positivt med sig att det blir lagt så pass mycket press på eh turkiska myndigheter som det vi ser att eh, gör nu. Mm.
4: Ja, tack för att jag fick vara här och för att er tar upp detta och gir det liksom plats på eh dagens tror det är viktigt att vi att vi husker på att detta sker och att även om ikke det påverkar oss snart här så så tror jeg at det vil ha konsekvenser også for resten av verden hvis, hvis Tyrkia, og, og spesielt Erdogan som president, får lov til å drive sånn som han, som han gjør nå. Det er viktig at vi tar stilling til det. Det er viktig at vi krever at Norge er mer enn bare bekymret i det som er problematikken i Tyrkia. Og det er viktig at vi, at vi også tar dette med oss som enkeltindivider, med i organisasjonene vi er en del av, skolen, klasserommet, det skulle vara då att vi snackar at vi snackar om det här och att vi, at vi tar uh, att vi tar ställning till det är solidar solidariskt bara i ord vet vi säger att å nej vi är bekymrade och det är väldigt viktigt att man har demokratityrken men att man faktiskt gör aktiv handling då genom för exempel att med uh, organiserade kurdrar här i Norge höra vad vad de treng er hjälp för att bidra um, i i HDPS kamp för
1: att kunna yttra sig och organisera sig Tusen takk til dere som har hørt på. Det har vært veldig gøy å få spille inn vår første podcast-episode om dette tema, som vi synes er utrolig interessant. Og tusen takk til våre produsenter
0: Sigrid og Jenny, og til dere som hører episoden samme dag som han slippes, vil vi gjerne si gratulerer med dagen, kamerater.